0: typu rzeczach. Dzisiaj taki bardziej nosię pierwszy live od grudnia, więc troszkę porozmawiamy o tym, co w ogóle działo się przez ten grudzień, przez prawie że cały styczeń. Cóż tam może się dziać niedługo. A wbrew pozorom, wbrew temu, co myśleliśmy w grudniu, to ta zima faktycznie aż tak nudna nie była, mimo że naprawdę spodziewaliśmy się, że będzie bardzo nudno, ale właśnie porozmawiamy o tej zimie, o paru transferach, o paru właściwie bardziej kontraktów, a także o tym też, co się działo tam za kulisami właśnie między FIA a zespołami, jeszcze paru innych ciekawych kwestiach jeszcze oczywiście, że odniemy tematu Polaków w seriach juniorskich, a na koniec będziemy oczywiście rozmawiali o 24 Hours of Daytona, a więc wyścigu, który jest już tuż przed nami, który już ten weekend startuje, już mamy za nami kwalifikacje, za nami wszystkie treningi i zostało nam już tylko sam wyścig i więcej o tym, co będzie się działo w tym wyścigu, co mamy też dla Was z Radiem Gold zaplanowane Dowiecie się później, więc zapraszam właśnie do, do interakcji, też właśnie do zadawania pytań, do jakimiś właśnie komentar- do komentarzy, do spostrzeżeń. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, a tymczasem idziemy już do, do tematu właśnie. Pierwszym tematem jest to, cóż tam działo się na linii Mercedes FIA. Może pamiętacie, może nie, właśnie w połowie grudnia mniej więcej wychodzi informacja, że Mercedes tu FIA przebada, przebada Mercedesa pod kątem różnych właśnie E, że powiem e, relacji chodziło w praktyce, w praktyce właściwie chodziło o to, że zbadają to czy stanowisko jakie piastuje Susie Wolfa, a więc szefowa F1 Akademia więc no de facto jest pracowniczką e, Liberty Media, pracowniczką e, FOMU, czyli Formula One Management czyli tego ciała, które już zarządza Formułą 1, tak w praktyce od strony komercyjnej czy jej właśnie obecność w strukturach właśnie fomu. Nie ma właśnie jakiegoś negatywnego może wpływu na to, cóż tam się dzieje właśnie w samym fomie, czy wprost na przykład, no wprost można zapytać... Czy właśnie to, to Wolf, przez to, że jego żona jest, y, pracuje właśnie w FOMie, nie ma jakichś właśnie korzyści czy pod kątem informacji, czy może korzyści jakichś tam materialnych, pod kątem te, z powodu tego, że właśnie, że jest y, obecny, w, że jego żona jest właśnie obecna? Wy, wy właśnie we FON Academy poniosła się ogromna burza, ponieważ, no ok, to nie od dzisiaj jest, wiadomo, że Suzy Wolf i Toto Wolf są małżeństwem To nie jest od dzisiaj wiadomo, że Suzy Wolf pracuje właśnie dla, dla fom a my, Toto Wolf potencjalnie właśnie jako szef zespołu Mercedes'a, de facto jako szef działu sportowego Mercedes'a Niesie ta, 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 ta relacja z, 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 z potencjalny konflikt Oczywiście Efia niczego nie wykazała Więc y, wyszło, że no Że to de facto była większa, większa afera niż, niż y, fu, Mniejsza afera niż, niż miało być. miał być Pewnie pewnie Mohamed Ben Salem chciał Pewnie coś z tego dużego właśnie ulepić Nie wyszło mu właściwie Więc musieli się de facto z EFIA Szybko z tego wszystkiego rakiem wycofywać I to bardzo mocno pokazało nam, że faktycznie Efia cały czas się tam właśnie walczyć z zespołami właśnie o jakieś takie podkopywanie ich pozycji po to, aby pewnie móc swoje racje właśnie przepychać chociażby sytuacja z zespołem Andretti Autosport, a więc nowym, potencjalnym nowym zespołem w formule 1 który możliwe, że się pojawi, ale na pewno nie pojawi się w roku 2025 prawdopodobnie Andretina, jeśli już zarabituje w stawce w sezonie, w sezonie 2026, a więc wówczas zespoły de facto osiągnął swój cel, jaki chciały, ten, nie, cel, nie ten pe- pierwszy, ale ten cel minimum, czyli ok, jeżeli już musi Andretti być w stawce, że już faktycznie FOM musi go dopuścić, no to dopuścimy ich... Yy... Tym najgorszym kosztem, a więc każemy im wejść, gdy już będzie nowy Concordat, nowy właśnie, nowy, nowy Concord Agreement i stawka, jaką będą mogli zaśpiewać właśnie Andrytemu na to, by zapłacił właśnie formułę na wejście, no będzie już znacznie wyższa, obecnie jest to 200 milionów właśnie tego wpisowego, a pewnie to wpisowe wzrośnie co najmniej do miliarda, myślę, że nawet do 2 miliardów. Euro, bądź też dolarów, tak akurat nie ma znaczenia, bo to są i tak ogromne pieniądze, więc wręcz John Smith ale Na pewno do, tych, do tej właśnie kwoty miliarda spokojnie sobie dojdą, więc to był pewnie jakiś taki element, który właśnie, którym właśnie my Mohamed Ben chciał troszkę właśnie zawalczyć. Inna też właśnie jest też rzecz taka, że władza właśnie też w FIA nad formułem jeden troszkę się właśnie FIA wymyka. Jest spore, spa, cała masa innych konfliktów właśnie, nawet też na tle finansowym właśnie, wresz FIA za taką jakby tak jakby hospicje właśnie formuł jeden pod kątem właśnie prawnym, pod kątem sędziowania wyścigów oraz pracy delegatów FIA na torze no FIA też chciałaby troszkę więcej tego tortu sobie właśnie uczknąć no bo zauważyli hej, ok, formuła 1 się wzbogaciła że sam sport generuje większe przypływy, większe dochody i finalnie też już netto po odjęciu poradków i tego typu spraw oraz tego co dają zespołom no zauważyli, że FIA więcej zarabia znacznie więcej Niemcej, za czasów właśnie Liberty Media ale sama FIA jakoś nie zaczęła zarabiać, więc i sama się szczególnie na tym bogaci, a wręcz jest taki no, status quo, więc chcieli właśnie nad, nad, między innymi tym, chcieli co, coś właśnie ugrać, no finalnie niestety właśnie nic nie wyszło, więc Mohamed Ben-Sulayem no, zawojował mieczem i niestety od tego, tego, tego miecza, nie że ginie, ale bardzo mocno uderzył, został uderzony, ponieważ chociażby Team Ghost odszedł po jakimś czasie z, z FIA, potem zaraz z nim jeszcze, już parę innych osób. Okazuje się, że, właśnie, że y, ludzie pracujący właśnie w FIA to nie są, to nie, to nie jest mowa o jakichś tam y, starzystach, po, którzy po prostu uznają, że a nie chcesz do FIA i do gdzie indziej. Nie. To są ludzie, tu, ludzie którzy mają y, już spore doświadczenia właśnie w sportach motorowych na czele, właśnie z formułą, Jeden pod kątem technicznym, pod kątem naszym menedżerskim. Y, te parę właśnie osób, które podchodziły teraz z FIA, no, dały do zrozumienia, że to co się dzieje obecnie w, w samej federacji nie bardzo mi się podoba, styl właśnie zarządzania Mohameda Benasulayema Że sposób właśnie w jaki to wszystko się odbywa, No jest dla nich bardzo niefajny i nieprzejrzysty, Siemano i w związku z tym właśnie Team Ghost oraz jeszcze parę innych osób postanowiły właśnie pozwijać się z federacji no dla samej federacji, federacji która nie generuje zbyt dużych, zbyt dużych powiedzmy to zarobków oraz też no, nie jest chyba najlepiej też dysponowana pod kątem technologicznym no zawsze jest to jakieś spory ubytek zawsze to jest taka spora strata oczywiście mówią, że spróbują to właśnie ten strat jakoś zapełnić po swojemu tak by właśnie by nie odczuli straty tych paru właśnie cennych dla nich osób. No ale różnie to może być. Zawsze właśnie na tym jednak Federacja troszkę cierpi. A i też sama pozycja właśnie samego FIA też y, wówczas nie wygląda, raczej, raczej nie zyskuje. Zobaczymy jak to się rozwinie, jeżeli chodzi właśnie o tą wojenkę właśnie Mercedesa z FIA. No to to był taki potężny epizod, oczywiście w z tego burza w szklance wody z większą oczywiście stratą na samej Federacji. Zobaczymy jak to się będzie rozwijało w czasie już tego samego sezonu. Bo jednak y- Wtedy wielokrotnie właśnie będą my, dziennikarze pytali właśnie o co chodziło, co się wydarzyło, będą wychodziły jakieś nowe fakty. Pewnie jeszcze wiele razy będą wychodziły od, właściwie odgrzewane różne kotlety na, na ten, na Mohameda Bella Suda, ma chociażby właśnie ta akcja z, z stosunkiem do praw kobiet, o których właśnie wielokrotnie było już, temat był poruszany, na niego niekorzyść i zawsze właśnie gdy gdy jest coś właśnie, gdy coś właśnie Mohamed Ben Sulaim próbuje coś właśnie zrobić przeciwko właśnie f no to już nie raz taką tą akcję mu właśnie wyciągano i w Wolf też nie mieszkała właśnie wspomnieć właśnie, że no jak ta osoba może właśnie w taki sposób do mnie podchodzić. Może wymagać ode mnie, ode mnie tego i tego, skoro on sam w stosunku do kobiet prezentuje taką, a nie inną postawę i naprawdę no tutaj no sam prezydent federacji naprawdę porywa się z motyko na słońce. Po prostu udowadnia obecnie, że mimo, że ma pewnie jakieś tam chęci, że pewnie kieruje nim jakiś tam interes właśnie wyższy, dobro też, jakiegoś, dobro też całego motorsportu. Lub dobro też kibiców, może formuły. To to jest trudno tu tu jasno określić. W każdym razie jakieś cele nim kierują, ale niestety, no. Cel niestety chyba na razie nie za bardzo uświęca środki. Jak na razie e, FIA kontra zespoły, raczej 0 do 100, 100 do 0 dla zespołów właśnie. Więc e, średnio mu ta, woj, mu ta walka, wojenka idzie, ale to nie jest jedyna rzecz, która się działa Bo też e, gdy już potem nam tematy właśnie Mohameda Bena i Mercedesa nam ucichnął, no to pojawiły się różne właśnie ciekawe roszary właśnie w. w Wśród zespołów, oczywiście, m.in. No, ludzie, ludzie do paru osób do McLaren, przechodziło właśnie z innych ekip, którzy, którzy, które były już zapowiadane w zeszłym roku, ale takim największym, największym gruchnięciem uważam, że była informacja o tym, że Gintersteiner rozstaje się z zespołem Has, a na jego miejsce wchodzi Ayoko i to była jedna z takich większych bomb, i tu trzeba zauważyć to, że zdania są bardzo mocno podzielone w kwestii właśnie tego jak zapatrują się niektórzy na tą właśnie sytuację z Hasem. Jedni mówią, że to jest about damn time, a więc yy, no w końcu najwyższa pora, że już yy, niektórzy postrzegają tak, że, że Ginter Schneider no był dobrą osobą na rozkręcenie zespołu, gdzie on też sam był no de facto pomysłodawcą całego Has F1 Team, że to on do dzina Hasa z tym pomysłem w mniej więcej 2013-2014 roku do Gina właśnie z tym pomysłem przyszedł, a teraz 10 lat później, no zespół miał swoje wzoty, upadki i obecnie jest bardziej przy tendencji upadkowej, bo ostatnie lata to są 8, 9, 10 miejsca w tabeli, w tym roku właśnie zeszły sezon zakończyli właśnie na miejscu 10 w klasyfikacji generalnej z dwoma bardzo doświadczonymi kierowcami, ale z bardzo dzielowskim bolidem i też z zespołem, który no, jest bardzo mocno taki lenny względem Ferrari jest bardzo taki zależny no jean Haas oczywiście uznał strategię tego, aby iść jak najmniejszą linię oporu za słuszną, uznał, że kupujemy to, co się dało Ferrari a to, co trzeba, no, zrobi nam dalara, ewentualnie już sami poradzimy sobie i sami wytworzymy ewentualnie z jeszcze innymi podwykonawcami no i o ile w pierwszych latach, dy Ferrari było w dobrej formie to coś dawało obecnie niestety, no mimo, że Ferrari jest dobrej, w takiej dobrej formie i ten nowy sezon zapowiada się na nich bardzo dobrze a przynajmniej takie są, takie są hypy, takie są pogłoski, takie są jakieś tam spekulacje, że Ferrari no, jest świetnie przepracował zimę, że nie hypują, ale są dobre rzeczy. No niestety właśnie w Hasie ta postawa się na nich nie przekłada i Has jak na razie szoruje, szoruje brzuchem o tabele i są do, obecnie to najsłabszą ekipą. Jeszcze parę lat temu najsłabszą ekipą był przecież Williams. A teraz proszę zobaczyć gdzie jest Williams. Williams jest na 7, 7 miejscu w klasyfikacji zespołowej oczywiście minimalnie obroniony przed Alpha Tauri, przed jeszcze zespołami właśnie Alpha Tauri, też to będzie jasna kwestia. W każdym razie doszło do zmiany. Jedni mówią właśnie, że szkoda, że, że świetnie, że Steiner odchodzi, bo właśnie no, ta postać Netflixowa i yy, według nich yy, jest jakby główną, główną częścią właśnie yy, jego funkcji dyrektorskiej w zespole. I uważam, że właśnie że Steiner bardziej się zajmuje właśnie, no nie, że pajacykowaniem przed kamerami Netflixa, ale uważam, że właśnie że to jest tego jego główne zajęcie i niekoniecznie przykłada się do kwestii obowiązków w zespole F1. Inni mówią, że tak, przykłada się, ale no już była najwyższa pora i no niestety e, i no już nic więcej po prostu zdziałać. Nie miał, że po prostu no już e, w tym miejscu się zasiedział i no trzeba było w końcu coś z tym zrobić. Jeszcze z kolei, z kolei inni właśnie idą w drugą mańkę i uważają, że e, Steiner popierając to też właśnie jakimiś relacjami ludzi którzy pracują w zespole Haasa, bo chociaż są blisko zespołu mówią, że z kolei e, sam Steiner nie był tutaj problemem że bardziej problemem jest sam Jean Has i jego też e, no, niechęć do inwestowania w ten zespół że jego podejście niekoniecznie jest, e, jest dobre że to właśnie Steiner chciałby, aby zespół był bardziej taki niezależny od właśnie od Ferrari, by właśnie był bardziej samodzielny e, na tyle w większym stopniu niż, niż, niż teraz i żeby też bardziej inwestował w infrastrukturę, która właśnie przydałaby się jemu, a niekoniecznie byłaby jakimś tam spadkiem po, po starej fabryce w Maranello to właśnie Jean miał, właśnie Jin miał być taki hamulcem właśnie takiej właśnie decyzji. Oczywiście między nimi chodziło o finanse, ale no obecnie zespoły we na, na finanse raczej naszegoś nie mogą, nawet jeśli jesteś dziesiątą ekipą wystawte to po pierwsze ekwiwalent marketingowy jest yy, znacznie lepszy niż dawniej. Po drugie pieniądze z przychodu z tytułu właśnie spraw komercyjnych, które dostają zespoły na koniec są też naprawdę są, też, są coraz lepsze, więc yy, trudno to jest zrozumieć w pełni. O co chodzi, tak powiedziałem sponsor, że też właśnie do tego hasła jakoś nam w miarę powoli idą. Więc sytuacja jest bardzo dziwna. Sam Ayoko Matsu, który właśnie został nowym szefem zespołu, to jest bardzo interesująca postać. Wielu z Was może go kojarzyć z tego, że był inżynierem, inżynierem wyścigowym Romana Grożana właśnie w czasach Lotusa. Jeszcze starsi kibice mogą właśnie kojarzyć go z tego, właśnie, że, że też właśnie pracował właśnie w Renault. Jeszcze właśnie w czasach Roberta Kubicy, jeszcze w czasach Fernando Alonso. A jeszcze najstarsi kibice mogą pamiętać to, że Ayoko Matsu zaczynał jako właśnie człowiek Hondy, odpowiedzialny między innymi za z opony w zespole właśnie, w zespole bar, w zespole fabrycznym, a więc to jest naprawdę człowiek z potężnym doświadczeniem właśnie w Formule 1 i to takim wręcz w pracy od podstaw, bo właśnie on się piął gdzieś tej, tej, w tej drabince właśnie, powiedzmy to, menedżerskiej, po w, w drabińce po prostu struktury zespołu F1, że zacznę właśnie jako człowiek od, od opon, właśnie jako taki nie, szeregowy pracownik zespołu Hondy, ale jako taki pracownik niższego szczebla, potem właśnie idąc poprzez ścieżkę inżynierską, gdzie właśnie był tym inżynierem Grożana, był też inżynierem pewnie chyba innych kierowców, paru innych zawodników, a na pewno był jednym z tych takich ważniejszych właśnie inżynierów, przy Pitwolu, teraz właśnie w Hasie, gdy powstał zespół Hasa, to Komatsu też był de facto od samego początku z zespołem de facto, tam przyszedł wręcz też z Romanem Grożanem i pełnił właśnie obowiązki dyrektora technicznego, też jeszcze parę innych obowiązków operacyjnych, aż końcu teraz właśnie awansował na to najwyższe stanowisko i Został szefem właśnie zespołu, jak to będzie z właśnie u z niego, jak on sobie właśnie poradzi na tym stanowisku. No oczywiście nie możemy wróżyć na podstawie tego, że no, skoro się przeciął całą tabelę, całą ten, całą zabinkę, to trudno jest powiedzieć, czy na pewno będzie dobrym szefem zespołu. Na pewno ma, y, trzeba mu przyznać to, że ma właśnie zrozumienie różnych właśnie stanowisk, właśnie w zespołach F1. Czy to właśnie w Hondzie, w Renault, w później o obecnie w Hasie, że na pewno ma pojęcie na temat funkcji, jak, jak, pewne właśnie, jak pewni pracownicy funkcjonują na pewnych stanowiskach, jak mniej więcej wygląda praca na różnych właśnie, na różnych, różnych obszarach zespołu wyścigowego. On nie jest tą osobą, która przychodzi, że, 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 że powiem, z zewnątrz. To jest trochę jak Mattia Binotto, że właśnie człowiek, który też się pił po tych szczeblach, albo jak Stefano Domenicali, że pnie się po szczeblach. I w końcu dochodzi tutaj. Fred Wasser na przykład to jest bardziej człowiek, który też był, który był de facto zawsze, odkąd zajął się motorsportem, to on miał dość bardzo, bardzo krótki epizod, jeśli chodzi właśnie o taką pracę na niższych szczeblach i przez dłuższy czas był szefem właśnie najpierw w ART w GP2, potem w Zauberze lub też dawnie Aferomiał, lub też teraz w tym Zauberkiku, Steiku coś tam. A teraz jest szefem zespołu Ferrari Nie wiem, Marco Mattiacci Chociaż to jest taki bardzo szczególny epizod Właśnie w Ferrari No To był też człowiek, który bardziej przychodzi Jako menedżer z, z innej struktury Ze struktury Ferrari North America A potem na jakiś czas Przyszedł do, właśnie do Ferrari, ale on nie miał pojęcia na temat pracy właśnie zespołu, różnych pracowników w różnych obszarach, ale też jego, też jego funkcja była taka bardziej tymczasowa. Natomiast właśnie Komacu to jest jedna z tych właśnie osób, która ma świetne właśnie pojęcie na ten temat, czy to uczyni go dobrym szefem zespołu. Trudno powiedzieć. Na pewno mówi, tonuje. Na pewno z zapowiedzi mówi, że no do Bahrainu przywieziemy ewidentnie chyba najsłabsze stawce i mówi zobaczymy co z tym da się zrobić co wyciśniemy z ustawień, co możemy zrobić z pakietów poprawek co co możemy właśnie zrobić poprzez rozwój samochodu to jest to będzie właśnie spore wyzwanie dla niego, jeśli chodzi właśnie o no to większych zmian poza nim raczej na razie się nie spodziewamy, zobaczymy właśnie jak sobie zespół poradzi, no to właśnie to będzie jedno z wielkich pytań a też spore pytanie jest też na przykład o to jak się niektóre zespoły będą nazywać bo o ile w Red Bullu McLaren Lennie, Mercedesie, Ferrari, mamy taką w miarę pewność, że o ile tam są tutaj sponsorzy tytularni, to raczej to do nazwy ogólnej zespołu nie mamy raczej zastrzeżeń. No to troszkę inaczej jest to... Wygląda inaczej troszkę to w przypadku innych zespołów, jak na przykład, no nie wiem, Zauber? No powiedz czym jak teraz się nazywa Zauber? Steak F1 Team Kick Zauber, tak? Czy to ma w ogóle sens? Czy, czy, czy ktoś w ogóle myślał, jak to, jak to tworzy? Jasno rozumiem, że chodzi o ten, że firma, która jest sponsorem obecnie tytularnym yy, zespołu i też yy, sponsorem jakby nazwy konstrukcji? No, chce się bardzo mocno reklamować, ale jak to zauważył Karol z cyrku Efiren, faktycznie obecnie ten sponsorek tytularny nie wiem czy faktycznie jest to takim sensownym rozwiązaniem Czy może nie lepiej po prostu pójść w duże naklejki na samochodzie Bo i tak w tej nazwie rzadko kto kiedy wypowie całą, całą pełną nazwę zespołu No wyjątkiem mieliśmy może w Polsce nas był Wyjątkiem było to jak Orlen był sponsorem tytularnym zespołu Alfa Romeo To niektórzy dziennikarze wręcz krzyczeli właśnie Orlen Alfa Romeo, a sam Alfa Romeo wymawia tak bardzo cichutko, że był Alfa Romeo Racing Orlen Team i no cóż, zespół Zaubera się zresztą ma takie troszkę bardzo dziwne podejście. Oczywiście ma to też sporo wspólnego z tym, że Alfa Romeo odeszła właśnie z zespołu, że za dwa lata tam wejdzie Audi. A czy Audi już de facto wchodzi, już rok po roku kupują kolejne porcje udziałów i przejmą prawie, że właściwie że cały zespół. I od 2026 roku to będzie zespół fabryczny Audi, ale de facto b- będzie on Zauberem yy, związany właśnie z. Yy, z, 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 z Yy... Znaczy, będzie, będzie po prostu to silnik, silnik Audi Wraz tw- z do samochodu Zaubera Ale no de facto będzie to zespół e, fabryczny Audi Jeśli chodzi o ten O e, momencie, tylko zobaczę to jedną rzecz Piek. Jeśli chodzi o ten, jeśli chodzi o kwestię Zaubera, no to ważna rzecz, yy, tak, kierowcy zostają ci sami, yy, prawdopodobnie w tym roku może do jakichś zmian transferowych, ale ważna rzecz jest taka, że ta nazwa w ogóle nie ma sensu. Podobnie nie ma też sensu nazwa zespołu Alfa Tauri. Skuderia Alfa Tauri teraz już nie nazywa Alfa Tauri, tylko to będzie uwaga, to też jest niezłe. Ne, via, nie, visa Cash App RB. I teraz pytanie, czym jest RB? Prawdopodobnie jest to Racing Bulls, bo taki mówiły spekulacje, ale też ta nazwa w ogóle nie ma sensu i to też jest taki kolejny w sumie element amerykanizacji, bo teraz ten nazwy teraz trudno powiedzieć, co jest de facto, kto jest de facto sponsorem, kto nie jest sponsorem, bo Red Bull de facto jest właścicielem zespołu i teraz no, niby no, RB tam nie funkcjonuje jako Racing Bulls, tylko po prostu jako RB, ale domyślnie nazywam to właśnie jako Racing Bulls. Więc to, więc nazwą zespołu jest Via Cashap, Visa Cash App. No trochę, 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 to nie ma sensu. No wchodzimy trochę w, te, w klimaty NASCAR, IndyCar, gdzie nie wiem, neutralizacja jest sponsorowana, nie wiem. Na przykład jest takie, że w NASCAR jest sponsor ostatniego w wyścigu. To jest ciekawe, że masz. Często słyszymy w tym przekazie amerykańskim w NBC czy na Fox, na Fox Sports, że Final Up powered by Credit One Bank, albo nie wiem, mamy sponsora, nie wiem, neutralizacji. Sponsor też są dla konkretnych samochodów w NASCAR. Zobaczcie, że nie ma na przykład w ramach jednego zespołu dwóch tych samych malowań. No, może McLaren ma w Indykarach takie coś, ale w większości zespołów Indicar NASCAR każda ekipa. To jest osobna to jest osobna nazwa, osobny sponsor, osobne malowanie I łączy je tylko to, że wystawia jeden zespół A wszystkie jakieś kwestie marketingowe są w ogóle jakoś porozdzielane Wojtek się pyta Jeszcze gorsza jest Visa, aplikacja płatnościowa, ście, byki w F1 zespół No właśnie mówię, to jest, to jest, po prostu, to jest, to jest bardzo dziwne i takie bardzo no to wygląda po prostu strasznie, nie? po prostu poczekajmy jeszcze faktycznie aż zaczną dodawać, nie wiem, nazwy sponsorów. No Tory już są, już mają w sumie, same Rund Grand Prix już mają w sumie sponsorów. Niektóre Tory mają nawet chyba sponsorów, w sumie to w Polsce. Jesteśmy w Polsce, to przecież dobrze wiecie, że praktycznie każdy jakiś większy stadion, na którym, nie wiem, czy to jest, czy to jest jakaś hala sportowa, czy jakieś, czy boisko piłkarskie. Prawie, że każdy z Tajden ma sponsora tytułarnego, czyli sponsora tu czy daje im swoją nazwę. Na przykład nie wiem, nie masz no, oficjalna nazwa narodowego, to nie jest narodowy, tylko tam PG narodowy mój rodzimy Gdańsk, a więc e, ta Baltic Arena dawniej dawni, dawni zwana Baltic Arena więc ten, ten nowy stadion no to nie jest e, to nie jest właśnie Baltic Arena, tylko to jest tam Polsat plus arena, czegoś tak wcześniej to było, już nawet nie pamiętam co nie wiem e, hala na granicy Gdańska i Sopotu którą by the way, co nieraz e, były na początku śmieszne spory odnośnie to, kto za co odpowiada no też to nie jest, e, to też jest arena coś tam, tylko to jest, jest ergo arena nie, więc Faktycznie idziemy w tym kierunku. W żużlu chyba też są jeszcze lepsze, jeszcze lepsze właśnie tematy, i tam są jeszcze lepsze, jeszcze lepsze rozkwiny. Bo tam już w ogóle są y, sponsorzy są wszędzie. No, idziemy w bardzo interesującym i śmiesznym kierunku, troszkę konfundującym, ale no tak jest y, w takim kierunku, zmierza sport, który idzie po prostu ku amerykanizacji. Czy na to się podoba, czy nie. To nie jest jakoś mega, to nie, jest jakoś mega nie wiem, jakiś mega złorzecz, ale no troszkę irytująca. No, ale takie też najśmieszniejsze było w tym wszystkim to, że w sumie tą nazwę oficjalną właśnie Racing Bullsów, czyli dawnego Alfa Tauri. No, też troszkę czekaliśmy, bo pamiętacie, miało to być w ogóle ogłaszane jeszcze przy Grand Prix USA na kota. A kota była kiedy? Przełom, pa- koniec października, jakoś tak i potem cały listopad nic, były dwa wyścigi wtedy w USA właśnie Kota, potem Las Vegas myśleliśmy, że w Las Vegas coś wyjdzie potem, że na koniec sezonu w Abuzawi coś wyjdzie jakieś ogłoszenie, potem, że nie wiem, w grudniu, mamy w końcu połowę stycznia, mamy 26 stycznia, dwa dni temu dosłownie to nazwa ogłosili tak oficjalnie gdzie jeszcze były tam jakieś gali z social mediami właśnie zespołu, gdzie de facto to wciąż się nazywa Alfa Tauri, no jest w każdym razie bardzo jest bardzo śmiesznie i naprawdę ta to jak nieraz same zespoły tego nie potrafią jakoś ogarnąć. Naprawdę jest to bardzo śmieszne, bo z jednej strony mamy naprawdę sztaby marketingowców, mamy sztaby właśnie ludzi, którzy pracują od tego typu rzeczami właśnie jak wizerunek, jak właśnie reputacja, jaką właśnie, jak to się właśnie, właśnie pokazują w mediach i nad tym bardzo pieczowicie pracują i naprawdę przygodę ku temu właśnie sporo pracy a potrafią schrzanić właśnie taką rzecz yy, podstawową, można powiedzieć. To jest, bardzo, to jest dla mnie bardzo dziwne i trudne do zrozumienia. Ale yy, kończę już tematy właśnie formułowe i yy, przechodzimy do transferów. To jest, yy, to jest coś, co nam zamknie właśnie tematy formułowe. Pierwsza rzecz yy, z takich najważniejszych rzeczy. Mianowicie w Ferrari i w McLarenie mamy po jednym już kierowcy zaklepane na de facto takie ery po 2025. Lando Norris po roku miał obecny kontrakt, jak podpisywał deal 3 lata temu już w Monako, ogłaszał deal na wieloletnią umowę na kolejne parę lat. To była mowa, że to będzie tam jakiś dwuletni deal, wszyscy mówili o tym roku 2025, ale McLaren tego formalnie nie podał. też, no, że społy już nie podają za bardzo tej długości umów, nawet, no nie wiem, może u Louisa Hamiltona, może wiemy, że to będzie deal dwuletni, u Verstappena, że jest to do roku 2028, ale właśnie McLaren czy właśnie Ferrari, no niekoniecznie podają właśnie ile dokładnie, ile dokładnie ta umowa potrwa. No i właśnie, w przypadku Norrisa mamy potwierdzenie, że to będzie właśnie po roku 2025, a więc na pewno 2,26, 2,27, czy 2,28 tego jeszcze nie wiem. W każdym razie wiemy, że z mclaren Norris zostaje na właściwie. No de facto prawie całą tą swoją pierwszą dekadę w Formule 1 na pewno spędził z McLarenem, a na pewno w znaczącej większości. Co do Ferrari właśnie, tam są właśnie różne przecieki właśnie wychodzą ze Scuderii. Jedni mówią, że Ferrari wyrżniało sporo koni mechanicznych do silnika wsadziło, inni, że świetnie zrozumiało właśnie tematy zawieszeniowe jeszcze. Inni, że świetnie rozumieją tematy ogólnej aerodynamiczny właśnie nad samochodem, pod samochodem i jeszcze w samochodu dalej. Ale oficjalne informacje są takie, że Charles Leclerc przedłużył właśnie umowę z Scuderią. Wiemy, że Leclerc zostaje z Ferrari po roku 2024, a więc 225, 2026 I tam gdzieś jeszcze w tym wszystkim jest klauzula właśnie wynikowa. A więc jeżeli się okaże, że Leclerc nie będzie zadowolony z wyników, no to jeżeli w Ferrari pewnych właśnie wyników mu nie zapewni. No to będzie oczywiście możliwość odejścia, odejścia, ale na razie mamy właśnie reklamy pewnego w Ferrari na ten rok, na przyszły rok i na rok 2025, myślę, że na pewno, a to co wyjdzie potem w praktyce, no wiecie dobrze, że nie ma umów nierozerwalnych. Jak na razie wygląda, wygląda na to, że to będzie kolejny rok właśnie stabilizacji, stabilizacji no bo zauważcie, że poza oczywiście dwoma innym miejscem w Alfa Tauri gdzie sezon rozpoczął, gdzie w Reeves, potem go zastąpił Pierga Daniel Ricardo, ale Ricardo doznał kontuzji i na chwilę go zastąpił Liam Lawson, ale potem wrócił Ricardo. No to de facto poza tą sytuacją cały grid, całe układy, właśnie stawki się utrzymał. Nawet sergeant William się utrzymał właśnie swój fotel na, na ten rok. I teraz zobaczymy. Co się będzie działo? Czy właśnie w Hasie, skoro zmienił się szef zespołu, to czy Ayo Komatsu będzie właśnie werbował za tym, by mieć może znów jakichś dwóch młodych kierowców, a nie no, starszych już wiekowych zawodników pokroju Hulkenberga czy Magnusena? Zobaczymy, co wyjdzie z Sańcem w Ferrari, bo tam mówi się, że Skuderia niekoniecznie jest właśnie zadowolona z rozmów z Hiszpanem i podobno na razie do rozmowy się wręcz tam zatrzymały i nawet rozważają temat właśnie Gazlego czy Albona. Albon tam ma jeszcze chyba par lat umowy, ale no jeżeli zapuka w Ferrari, no to sorry, no... No powiesz, że, że tak, tylko po prostu musicie mi wyłożyć hajs na to, bym rozwiązał umowę z Williamsem. No i po prostu to zrobi. No jeżeli faktycznie będzie chciał pójść do Scuderi, to po prostu to zrobi. Jeżeli dostanie ofertę, no to to po prostu zrobi. Na stole właśnie też nie, że ma ofertę, ale... Przyglądają się właśnie Gazliowi, Okonowi. Nie wiem, ale na pewno Gazli jest tam brany pod uwagę. No i Science, tak, ale Science właśnie nie wiadomo czemu, właśnie już to w zeszłym, pod koniec zeszłego sezonu, właśnie w Red Wasser dawał różne jakieś właśnie komentarze, które mówiły, świadczyły o tym, że niekoniecznie jest zadowolony właśnie z tego, co osiąga Science na torze. Dziwne, bo Science miał naprawdę bardzo solidną drugą połowę zeszłego roku, bardzo mocną. W końcu wygrał wyścig w Singapurze, a nie leclerk ponieważ Leclerc miał potem całą serię tych pole position i paru metrów podprowadzenia w każdym z wyścigów w każdym razie to jest bardzo to może być bardzo interesujący aspekt sezonu, ponieważ wiemy, że w Mercedesie już te dwa miejsca są zabetonowane na najbliższe dwa lata w Red Bullu jedno miejsce jest zaklepane a to kto będzie obok niego jeździł to jest kwestia kwestia perez Ricardo bo raczej nie cnuda. w Astonie Martinie też może być stabilizacja, bo raczej chyba Fernando Alonso nie spodziewam się, żeby się ruszał teraz z Astonem Martiną, no chyba, że faktycznie by wróciłby znów do no Ferrari, ale no w tym wieku raczej trudno będzie powrót do Alpine, McLaren też może być trudny, a nigdzie indziej nie pójdzie, nie pójdzie aż w dół. Bo w tym, w tym wieku po prostu już wie, że to już równa się koniec walki o Mistrzostwo Świata i tyle. W każdym razie, no może mieć parę ciekawych sytuacji właśnie na rynku transferowym co z tego finalnie wyjdzie to się okaże może być tak, że znów będzie cisza, nic no ale no, na pewno Sainz to jest kwestia właśnie Sainza, Gaslego oraz Albona, ta trójka może być interesująca w McLarenie nie spodziewam się zmian, właśnie będzie właśnie Norris plus Piastri to jest, to jest wręcz już zaklepane Mercedes też jest pewny jedno miejsce w Red Bullu też jest pewne więc wszystko się rozbije o Hassa o to czy Sargent się utrzyma w stawce czy w Zauberze się dwóch kierowców utrzymał właśnie Bottas, z no Botas i żoł no bardzo niewyraźni a Botas wręcz jest takim bardziej influencerem pokazującym swoje życie poza Formułą 1 niż, niż tą samą Formułę 1 więc no nie wiem no, ten Bottas wyglądał po prostu traktował ściganie w firmie jako taką właśnie w swoją 9-to-5 job zobaczymy co właśnie będzie z tym Zauberem. na pewno te czołowe zespoły właśnie poza Saincem. Właściwie to jest chyba na razie jedyne miejsce, które jest takie na pewno, że może być, że może być ono gorącym fotelem w tym roku. No chyba, że w Martinie e, stroll w końcu się właśnie podda. Mam na myśli, że oj go, ojciec. i powie, że stary, tfu, młody, oddech fotela, e, wywala kierownicę, lecisz, e, dam ci inne miejsce, ale no sorry, ty już e, nie jeździsz, no bo, to, no, bo, no, bo ile można. więc zobaczymy, co co się w tym rynku transferowym wydarzy i kończymy teraz tematy formułkowe, przechodzimy Szybko, na szybkości do ścigania w 24 Hours of Daytona więc de facto taki drugi najważniejszy wyścig endurance'owy na świecie jeden z tych kilku w ogóle najważniejszych wyścigów na świecie, no, to nie jest potrój na koronach, więc Grand Prix na Indy 500 i 24 Hours of Lemon, ale jest to jeden z takich bardzo prestiżowych wyścigów, który naprawdę sporo różnych ciekawych kierowców wygrywało bo wygrywał go chociażby Scott Dixon Jordan Taylor Fernando Alonso, Kamui Kobayashi Jeff Gordon no, sporo ciekawych zawodników ten wyścig w przeszłości wygrywało i mamy w tym roku naprawdę interesującą stawkę, oczywiście najpierw takie słówko o to, że tor jest to, yy, owal, ale nie tylko owal, bo to jest de facto rowal, a więc tor drogowy wpisany właśnie w owal, a więc nie jeździmy tylko w lewo. Właśnie w tą powinienem pokazać. Nie jeździmy tylko w lewo, ale jeździmy też właśnie po zakrętach właśnie wewnątrz toru na specjalnie wytyczonej nitki. Największym wyzwaniem uważam, że jest zakręt numer jeden, gdzie schodzimy, schodzimy właśnie z pochylni. Jedziemy w dół takim bardzo długim zakrętem, właściwie takim, takim, takim przeciwieństwem paraboliki. Bo mamy tam sytuację taką, że na parabolice wchodzimy do wąskiego, hamujemy do wąskiego miejsca i potem mamy otwiera, nam się wyjście otwiera natomiast w jedynce na Daytonie, w wersji tej której właśnie w no kierowcy w tamy weekend mamy sytuację taką, że ten tor się nam po tym powódku zacieśnia dodatkowo jeszcze są kierowcy z innych klas, którzy też jeżdżą różnym tempem i jak jesteś kierowcą GT, no to masz z tyłu LMP2 albo GTP które Cię będą poganiały i muszą one uważać, by w Ciebie nie wpaść jak Ty z kolei jesteś, jesteś prototypem no, to musisz patrzeć na te GT przed tobą, by się w nie w nie, nie wpakować, bo one hamują w innych miejscach oraz y, osiągają różne prędkości na wejściu, wyjściu i w środku zakrętu. Więc y, w tym miejscu sporo się nieraz wydarzy, i jeżeli ktoś się gdzieś ma rozbić, to między innymi w tym miejscu. Potem mamy sekcję właśnie esek, które traktowane są jako taki zakręt 2-2A, i przechodzimy do prawego nawrotu. Długi, dłuższy prawy nawrót trujeczka to jest coś International Horseshoe, a więc Międzynarodowa, międzynarodowa Podkowa. E, tak, bo to nie Horseshoe, czy jako, jako podkowe, tak to właśnie wiemy. No de facto jest to nawrót, e, długi nawrót w prawo. Tam e, sporo na wyjściach e, może się też dziać. E, możemy też często obserwować, jak się tam kierowcy e, GTP i lmp 2 mieszają z e, GTK-ami i te gtk będą nieraz po zewnętrznej. Na no, a potem mamy czwórkę, taki szybki, lewy, Coś jak, no takie y, Blanche 130R Na spalanie na saluce, to troszkę łagodniejsze Wszystkie samochody na rozgranych oponach, na suchym torze Mogą ten, ten zakręt pokonać y, bez odjęcia I potem znów kolejna podkowa To już chyba jest tym razem National Horshoe, czegoś tak y, w Jest to też y, drugi, długi, prawy nawrót Podobny do tej, do tej trujeczki a więc tego wcześniejszego nawrotu I potem znów, y, potem krótszą, prostą i mamy szybkie, mam takie dość długie wyjście, taki długi lewy nawrót numer 6, też właśnie przez beton, bo właśnie do przejścia między tą sekcją drogową a owalną jest takie, na no, takich troszkę betonowych płytach, dobrze wyszlifowanych, ale wciąż na betonie jednak. Yy, właśnie w tej szóstej, podobnie jak w tej jedynce, co mówiłem wcześniej, tam mogą być często sytuacje, że, właśnie, że kierowcy za szczepność, a żeby było śmieszniej, tą szóstkę, jedynkę oddziela tego de facto o ściana, bo one są... No bo one się, one są złączone do siebie, do siebie właśnie poboczami. do siebie właśnie przylegają, e, więc mogą być nie na sytuacjach jak typu, że ktoś w jedynce przestrzela i nagle nam ląduje w szóstce, bo też nie ma tam takiej długiej ściany, żeby właśnie, żeby je yy, oddzielić, bo też no, chodzi o kwestię bezpieczeństwa. Yy, w każdym razie mogą być sytuacje właśnie, że ktoś z szóstki przebija się do jedynki przez, właśnie przez yy, spóźnione hamowanie i vice versa, mogą być takie różnego rodzaju sytuacje. Ta bariera właśnie dzielająca te, te dwa zakręty nie jest, tak, jest postawiona na stałe bo tam nie, zaba- nie ma za bardzo jak, bo też y, tam nie można jakiś tam wgłębień zrobić. Bo no, to też potem naskar po, ty- po tym betonie jeździ i trochę nie do końca byłoby to bezpieczne, by gdyby tam były jakieś wgłębienia, bo jakieś miejsca na jakieś e, śruby e, więc dlatego te op- ściany z zopon w tym miejscu e, właśnie na tych poboczach rynki i szóstki są takie właśnie troszkę bardziej e, no, mobilne te, te bariery zopon. W każdym razie potem wychodzimy na sekcję właśnie owalną, więc to jest zakręt siódemka. W Nascar jest to de facto owale, najczęściej to jest jeden zakręt traktowany jako dwa U nas jest to właśnie taki długi lewy zakręt, nie nawrót po prostu nawrót pochylony z, z, tfu, zakręt pochylony właśnie owal z, z sekcji owalowej. Tam się sporo będzie właśnie działo, bo wolniejsze auta będą często pewnie blokowały tą stronę wewnętrzną. Ale de facto szybciej jest lecieć właśnie po zewnętrznej. Jak się mowa właśnie szybsze auto, to tu naprawdę jest możliwość doboru wielu właśnie linii jazdy i nieraz będzie także właśnie, że auta raz będą szybsze po wewnętrznej raz będą szybsze po zewnętrznej tam będzie, będzie sporo się działo i właśnie na tej sekcji właśnie, na tej właśnie w tej właśnie siódemce, po, po tej całej sekcji właśnie tej wewnętrznej, drogowej tam będzie sporo właśnie mieszania się między między właśnie klasami, między właśnie GTP, a LMP a samochodami jeszcze GT potem mamy szybką, krótszą, taką, taką nieco dłuższą, prostą tak zwana backstretch, taki tyle na tyle na prosta właśnie i dojście do szykany bas stop tylko już to nie jest bas stop, a jest to szykana Le Mans. Yy, to dlaczego bus stop? no przypomina właśnie yy, przystanek autobusowy troszkę to się może kojarzyć z szykaną na przykład właśnie w Monako za tunelem jest taka lewy prawy prawy, prawy lewy no, tylko oczywiście tutaj na Daytonie jest to znacznie szybsze jest znacznie więcej miejsca mamy też lepiej wyznaczone, wyznaczone kerby które właśnie łatwiej jest ściąć przy czym teraz w tym miejscu polikwidowano połacie trawy, które tam były w, w, na poboczach, no właśnie ze względu właśnie bezpieczeństwa podoba się by dać kierowcom samochodów troszkę więcej miejsca na ucieczkę właśnie w razie jakichś spinów, czy błędów, czy innych tego typu sytuacji. W każdym razie właśnie ta szóstka, ta, ta bas stop chicane, czy też lemon chicane to są zachęte 8, 9, 10 11, a więc 4 zakręty w tym miejscu też łatwo o błąd, bo żeby tą szykanę przejść dobrze, to trzeba ją przejść naprawdę na limicie, właśnie taką bardzo dobrą linią jazdy. Wejście w pierwszy wierzchołek tych dwóch szykan. Złe wejście sprawia, że no, całą szykanę też potem się źle wychodzi, przechodzi i potem wyj- prędkość wyjściowa na prostą, na ten na prostą, na ostatni zakręt już Daytona, więc pochylnie zakręt numer 12 moje no jest gorsze, a jeszcze potem można się, jeszcze jak się ma obok jakieś auto właśnie szybsze, czy też wolniejsze, to też różne niefajne sytuacje mogą się z tym związać. W każdym razie no to na mimo że jest taki już obeznany, że jest de facto od tych 50 lat jest ta sama konfiguracja i nic na nie takiego już tam większego nie zmienia no to de facto co roku sprawia nam ogromne wyzwanie i teraz troszkę właśnie parę słów właśnie o tym, jaki to jest typ ścigania oczywiście tak, wyścig 24 godziny, a więc startujemy w sobotę 27 stycznia po godzinie 19.40, mniej więcej wtedy powinna nam, nam zawisnąć zielona flaga i oczywiście ścigamy się przez całą dobę ale ściganie jest troszkę inne, ponieważ o ile w Le Mans na tym torze 13-kilometrowym no ważne jest to, aby się utrzymać gdzieś tam w tej grupie prowadzącej. Na Daytonie nie jest to aż tak ważne, ten tor jest znacznie krótszy, bo to jest sama wersja owalowa, ma 2,5 mili, a więc 2,5 mili to jest około tamtych 4,5 km. Dołóżmy do tego jeszcze tą część część wewnętrzną. No jest to niespełna 5,5, coś około 5,5 kilometra, niespełna 6 kilometrów długości. To nie jest jest zbyt długi tor. Jest oczywiście bardzo szybki, bo prędkości są są na nim bardzo ogromne. W co najmniej dwóch w no, dwóch, trzech miejscach te prędkości są naprawdę właśnie ogromne właśnie z tych rzędu, tych koło 300 na godzinę ale tam jest troszkę inne silenie ponieważ w Lemą mamy tak długi tor że są trzy samochody bezpieczeństwa przy czym te samochody bezpieczeństwa w ostatnich latach nie są aż, taką, nie są aż takim częstym zjawiskiem na torze częściej tam się stosuje właśnie slow Zones a więc takie lokalne, lokalne nakazy jazdy prędkością pit limiterową a w im się jest albo taka mała lokalna żółta flaga, w razie gdyby to się na chwilę zatrzymał na torze, ale wrócił na ten do rywalizacji Albo jest już pełnoprawna neutralizacja, nie ma możliwości, nie ma akcji pod tytułem właśnie, że zwaniamy w tej w tej, tej sekcji Czy coś, nie, jest pełnoprawna neutralizacja i wówczas jest cała procedura, która sprawia, że faktycznie jeżeli masz jakąś tam stratę typu 2-3 okrążenia, nawet 4 to możesz to wszystko odrobić dzięki właśnie Safety Carom, dzięki Pace carom de facto, bo tak to się nazywa w Ameryce. Możesz to wszystko odrobić i możesz wrócić do czołowej, do czołowej grupy. Tak to działa w GTP, tak to działa w LMP2, tak to działa właśnie w klasie GTD Pro oraz normalnej. To jest, norm, to jest, to jest norma w Ameryce. W Lemou, jeśli stracisz to okrążenie, to ok. Teraz jest procedura safety caru, która pozwoli ci właśnie do kółku odzyskać. Ale gdy mieliśmy trzy safety cary i po prostu one się potem chowały za ściany no to jeżeli traciłeś okrążenie, to de facto nie miałeś żadnej szansy. Musiałeś po pierwsze dogonić swojego lidera, potem musiałeś go oddublować, a potem jeszcze raz musiałeś go dogonić, by walczyć z nim o pozycję. W Daytonie jest to tak, że przez to, że te safety gary są właśnie łatwiejsze do wywołania, bo nie masz FCY, nie masz full course yellow, nie masz wirtualnej neutralizacji, tylko masz normalny safety gary i tylko, tylko to, de facto, no sprawia, że do ich safety jest tutaj więcej. Pace znaczy się. Zdarza się, że Pace car wyjeżdża w ciągu całej tej doby. 10-13 razy eee, takie, takie rzeczy są normalne. Oczywiście zdarza też się tak, że jedziemy, dwa, jedziemy załóżmy połowy pół wyścigu bez żadnego safety cara, bez żadnej neutralizacji. A potem nagle są trzy pesgary jeden, jeden po drugim. Nie? Tak się było na chwilę zdarzyć. Są momenty, że nie wiem, jak mieliśmy w roku 2021, że mieliśmy pierwsze 3-4 godziny, paisgar wyjeżdża też co chwilę, a potem mieliśmy X tam 7-8 godzin bez żadnej przerwy w walce i wtedy troszkę ma się problem. Ale jeśli są te safety gary dość często, to faktycznie no, łatwo jest te, te parę to odrobić. To jest właśnie to jest. Troszkę usluczniające właśnie rywalizację i w Lemon teraz też to wprowadzili w podobnej formie. Wciąż są trzy, trzy safety carry, ale potem się one łączą razem w jedną kolejkę i potem jest tam znów procedura właśnie układania stawki, to, to jest, daje to szansę właśnie na to, żeby, że nie trzeba w Le, że tutaj, w przeciwieństwie do Lemon, nie trzeba trzymać się na, na okrużnie lidera za wszelką cenę. Trzeba w Lemą. Jest to morderczy wyścig, ponieważ właśnie trzeba to potrzymać, trzeba trzymać niezawodność, czy trzeba, trzeba umieć się utrzymać z dala od jakichś kar, jakichś kolizji, czy incydentów właśnie z pitlane. W się, jeśli nawet to Ci się zdarzy i dostaniesz, nie wiem, stop and hold, e, minutową karę postoju w alei serwisowej, no to nawet to możesz odrobić. I to nie na nie, nie to odrobić, jakie zostajesz to na starcie. Naprawdę możesz być jeszcze w 19 godzinie wyścigu, możesz być jeszcze daleko. A i tak to możesz te pary kółek możesz odzyskać. To nie jest aż taki problem. W Le Mans, jeśli na 19 godzinie w rywalizacji yy, tracisz właśnie jedno, dwa kółka, de facto jesteś już pozymetane, na, pe- na pewno o zwycięstwo nie powalczysz. To, jest już, yy, to masz już właściwie pewne jak w banku w yy, Daytonie. Je- masz tu znacznie większą. Masz tu większe pole manewru. Yy, teraz. Właśnie, propos, propos neutralizacji. Tu oczywiście jest też ta procedura, procedura właśnie porządkowania stawki w LEMą. E, jasne, ta stawka się łączy potem w safety car i potem e, ci, co są zdublowani, to odzyskują kółko względem swojego lidera, swojej klasy. Natomiast w Daytonie idziemy jeszcze o krok dalej, ponieważ stawka jest porządkowana według klas i de facto mamy potem te 3-4 grupy właśnie razem w każdej klasie osobno. W Lemon teraz będzie to podobnie wyglądało, tylko bez tego właśnie układania klasami, tylko po prostu co się oddublują, dołączą do końca kolejki i potem wyznawiamy ściganie. No dobra, tu może teraz słówko właśnie. Hmm. Słówko teraz, właśnie o tym, o, o, o kim? Yy, właśnie, Daytonka, Wojtek. Yy, jeden z fajniejszych obiektów. Yy, Wczorajszym wyciskiem MX-5 Cup to było złoto, jak się, holo, jak się ładowali praktycznie free wide w jedynkę. Yy, w Race room często mam problemy z szykaną. No właśnie szykana mi też w też nieraz y, sprawia problemy, no ale dobre jej przejście daje sporo satysfakcję co do właśnie MX-5 Cupu, MX-5 Cupu. Tak, miałem właśnie okazję wczoraj sobie MX-5 k obejrzeć, nawet sobie obejrzałem troszkę z zeszłorocznego no te finisze są po prostu legendarne ja mówię co roku chyba, że dajcie kierowców F1 właśnie raz, dwa razy do roku do tych samych samochodów, takich właśnie małych, małych takich właśnie takich rakietek jakimi są właśnie MX-5, są właśnie, jaką właśnie jest Mazda MX-5 dajcie ich na te nie wiem, pół godziny ścigania, ścigania i naprawdę to będzie świetne show i nie będziemy potrzebowali jakichś sprintów, jakichś udziwniań, jakichś nie wiem, odwracania stawki, czy jeszcze jakieś kombinatoryki z punktami, czy z czymkolwiek jeszcze innym. Nie będziemy tego potrzebować. Dajemy po prostu kierowcom takie samo autko z jednym jakimś tam mechanikiem czy inżynierem, by po prostu nam to jakoś ewentualnie ustawił. Dajemy im właśnie w sobotę jakieś pokwalifikacji, jakiś właśnie tam wyścig pół godziny, 40 minut, godzinę, nawet coś i będzie będzie bardzo fajne show i będzie naprawdę się sporo mówiło właśnie o o tym, co się właśnie dzieje, co się działo właśnie w trakcie niego. Nie będziemy się właśnie skupiali na jakichś właśnie kombinatorykach ze sprintami. Dobrze, ale przejdźmy już teraz do składu zespołów, bo mamy drobną zmianę. Wciąż y, teraz nie 5 glas, są 4 glasy, jest w GTP i... W w teorii, znaczy hi, w teoretycznie, tam się mogą ścigać auta LMDH i LMH, ale w praktyce wciąż są tylko LMDH. Za rok dołączy Aston Martin z Valkyrie z, z autem LMH. W LMP2 są już nie tylko oreki, bo jeszcze wrócił Ligier z zespołem Schumpridge Motorsport. I mamy, już nie mamy LMP3, na szczęście klasa poszła w Diabli, mamy teraz klasy GTD Pro i GTD. I w tychże klasach, w GTP, mamy 10 aut LMDH przy czym dominujący jest to Porsche, bo Porsche masz cztery auta, dwa pelskie właśnie pelskie Motorsporty oraz e, po jednym Protonie po jednym Miller Racing. I w Protonie są Gianmaria Bruni, Roman Duman, Liani czy Picariello. W pęskie obydwu mamy Kevin Estry, Kevina Estry, Mathieuza Minetta, e, Nika Tendiego, czy Lorenza Wantora w jednym aucie, a w drugim jest Dan Cameron, Matt Campbell, Felipe Nazar, Joseph Newgarden, New, Newgarden, więc kierowcy. Byli kierowcy kierowcy, obecni kierowcy Indykaru naprawdę są potężne gwiazdy. W D.C. Miller jest Philip Halson czy Timmy van der Helm, czy też Richard Westbrook, a więc były kierowca Forda w GT czy Ben Keating, a więc bardzo popularny kierowca brązowy, przy czym Ben Keating też jedzie w Daytonie w LMP2. Czemu? Po prostu przepisy na to pozwalają, że możesz jechać w, w dwóch załogach na raz, tylko musisz po prostu wyjeździć tam minimalny czas jaki musisz odsłużyć. W LMP2 Keating musi wykonać minimum 4,5 godziny w aucie. A w GTP wystarczy mu 2,5 godziny, więc to jest jak najbardziej do wykonania i pewnie Kitting odsłuży swój czas w GTP. Bardzo wcześnie by po prostu potem załoga mogła jak najbardziej przejść do przodu. Bardzo fajny bardzo fajny temat. Kitting zresztą już, zresztą już jechał nawet też chyba z J.D. Similarem dwa lata temu właśnie w, w Cadillacu. I też bardzo wcześnie swój czas wyjeździł. E, oczywiście był najwolniejszy i to jest, to jest oczywiście bezsprzeczne, ale przez to, że w Daytonie potem mamy i tak całą masę neutralizacji, no to nawet jeżeli kitlik będzie najwolniejszym kierowcą, spali sporo czasu i sprawi nawet, że załoga zostanie wiem, zdublowana czy coś, to wystarczą potem dwa sehligary, które się na pewno potem wydarzą i załoga de facto nic nie traci, załoga startuje, walczy o pozycję od zera i potem już ci profesjonalni kierowcy już robią najbardziej robotę mamy też dwa kadlaki, nie trzy, tylko dwa jednego wystawia Chip Ganady Racing, drugiego wystawia Action Express to są oczywiście, Action Express to są wieloletni już dominatorzy IMSA, sportscar to ciekawe to jest de facto chyba Jedna z no, znaczy w większości jakie w GTP to są też to są też zespoły z IndiCar. I Action Express jest naprawdę świetnym wyjątkiem, bo oni nie są właśnie z IndiCarów, a i tak biją. Tych indykarowców na głowę, bo biją właśnie Ganazi Racing, czy też Pęskę, biją Rahal Latermana, teraz też Wania Taylora przy wsparciu Andretiego. I duet właśnie, twój duet. Tertet, Aitken, Blomqvist, Derani. Naprawdę daje radę, rok temu to był właśnie głównie Derani z z też w zeszłym właśnie całe Imsy Cadillac, w tym roku wygląda na to, że właśnie, że Cadillac kontra właśnie Porsche to jest ten najprawdopodobniejszy scenariusz że to będą dwa najmocniejsze obozy oczywiście nie skreślam oczywiście mówię obozy ogólnie, że właśnie ci dwie producenci są najmocniejsi że ten Cadillac został troszkę obcięta, mu została moc względem zeszłego roku. Porsche wydaje się być znacznie lepiej dysponowany niż przed rokiem. To będzie bardzo, mocna, bardzo mocny kwartet aut, właśnie Proton, dwa pęskie, jeden DD Similar. Przy czym faworytami są oczywiście bardziej pęskie i to szczególnie właśnie auto numer 6. Natomiast właśnie Cadillac i właśnie Action Express oraz ta, ta jedynka od Genesiego. To też będą bardzo mocne auta. W treningach wygląda na to, że troszkę dalej będzie Akura. i w akurze też jest spora zmiana, ponieważ nie ma już podziału na dwa zespoły, że jest Wayne Taylor Racing oraz Major Shank Racing. Nie, Major Shank Racing stracił współpracę właśnie z akurą. Nie, to nie jest pokłosie też w łącznej kontrowersji z ciśnieniami opon. Po prostu Akura uznała, że łączymy się, siły, siły, właśnie dajemy po prostu wyłączność zespołowi Wayne Taylora. I od tej pory wystawiają dwa auta. Dostaje ta klasyczna dziesiątka plus do tego dochodzi czterdziestka. I w dziesiątce będą Filipa Albuquerque, Marcus Ericsson, Brandon Hartley, Ricky Taylor. Więc naprawdę taki y, dwóch profesjonalistów właśnie Albuquerque i Taylor, jako ci pełnosezonowcy oraz właśnie gwiazdy w postaci właśnie Ericksona oraz Hartleya, więc z Indy 500 oraz zwycięzcy Lemont, mistrzowie właśnie Łeka w 40. Natomiast będzie też ciekawy, ciekawy skład gwiazd, bo to będą, uwaga, Jason Batton, Louis Deletra, Colton Herta, Jordan Taylor, więc też Deletras i Taylor. Dwa regularsi zresztą Deletras też będzie w tym roku oczywiście jeździł jeszcze w LMS-ie z skubicą, ale do nich właśnie dochodzą właśnie Mistrz Świata F1 oraz super a więc Jenson Baton do tego jeszcze herta z, z IndyCar'ów a więc też skład gwiazdorski, i oni też będą walczyli właśnie o zwycięstwo, tylko w praktyce treningi dla nich zbyt dobrze nie poszły wygląda na to, że właśnie, że Akura jest troszkę wolniejsza ale nawet jeżeli jest wolniejsza na tempie, to nie można ich skreślać właśnie z walki o zwycięstwo, oczywiście 40 kilo więcej, bo tyle dostali więcej względem rywali względem naszego roku no na pewno nie ułatwi sprawy, to jest, to jest pewnie ale rzecz jest taka, że Wine Taylor Racing ma naprawdę web, znaczy zespół ma naprawdę web do strategii i nieraz bywało tak, że właśnie że coś się działo, czy wpadał jakieś kary, czy jakiś problem na to, że zespół był w stanie to uratować w ciągu dwóch, 3 dwóch, godzin, byli w stanie to wyratować, naprawdę jest nie taki, nie taki ciemnicy, zespół się potrafi wyciągać, więc ja na pewno nie skreślałbym właśnie WTR-ów, Yy, na pewno też bym nie BMW Oczywiście BMW rok temu tak, to była najsłabsza ekipa najsłabszy producent yy, właśnie w Daytonie No dla ich Daytona to był de facto taki dłuższy test yy, przygotowawczy Ale przez ten cały rok zdążyli właśnie wygrać Na Watkins Glen zdążyli parę podium yy, zgarnąć I oczywiście tak, yy, wśród producentów yy, całej tej czwórki Wydaje się być wciąż tym najsłabszym Ale ten ogon naprawdę nie jest zbyt długi Ten ogon jest naprawdę bardzo bliski I BOP jest ogólnie właśnie w GTP po tym właśnie już roku doświadczeń właśnie IMSA z, z tą serią, z tą klasą, z samochodami LNDH naprawdę pozwala im jeszcze lepiej to dopracować i prawdopodobnie BMW też na pewno nie będzie stawać, to jest to jest jak obydwa właśnie auta 24-25 na pewno w tym roku będą bardziej niezawodne, to jest, to jest pewne no i też ta prędkość na pewno będzie lepsza Tyle o GTP, tak jak powiedziałem, 10 aut No oczywiście na rundę jeszcze Endurance Cup'u potem Czyli na Zebring, na Watkins Glen oraz na Indianapolis i Petty Lemon Dołączy Lamborghini z jednym autem z numerem 63 Tak, Daytona też jest rundą Endurance Cup'u Ale no nie zdecydowali się na start tutaj Po prostu chcą jeszcze testować auto, nie są jeszcze na to gotowi ich debiut w ogólnie w, z, z, z ich LNDH będzie miał miejsce w Katarze w Łeku. Potem właśnie będą te wszystkie Zebringi, Glenny, Indianapolis i Petit Le Mans w Imsie. I to będą te cztery starty. Na Łeku pełno, pełno, pełnoskalowy program, plus jeszcze w Le Mans prawdopodobnie zobaczymy drugie auto. Ja bym chciał zobaczyć, aby na koniec tego sezonu w Łeku Pojawiło się już drugie auto, właśnie druga załoga, no bo za rok na pewno muszą mieć dwie załogi w obydwu seriach na pełny sezon, więc gdyby w Bahrajnie udało się mieć dwa auta Lamborghini, Byłoby to, byłoby to świetna wiadomość, ale zostawmy już hypercar'y, zostawmy GTP. Mamy teraz jeszcze 13 aut w LMP2. I tu są takie zespoły jak Altgrad Pro Racing, jak dwa razy United Autosport, jak Tower Racing, czy też znana nam z Europy TDS Racing. ERA Motorsport, też znana nam High Class Racing. Nie najmocniejsza ekipa, ale wciąż... Gdzieś tam, gdzieś tam równająca z poziomem z całą resztą. Sean Motorsport, a więc też świetny zespół z LMP3, który właśnie ma tego liziera i będzie walczył z, tą, z tym stanem Orek. No i naprawdę to, że Oreka jest lepszym autem, to nie ulega wątpliwości, ale lizier naprawdę Sean Motorsport, z tym, co jak na razie pokazali właśnie w, w treningach, w kwalifikacjach, Demonstrują, że faktycznie prędkościowo Ligier nie będzie jakoś e, szczególnie mocną stawą, nie będzie ogonem Na pewno będzie mocnym zespołem Mamy też takie zespoły jak AO Racing, czy też e, Richard Mill, znaczy w Corsair Dragon Speed, a więc też mamy znana ekipa, z którą dawniej, dawniej startował Juan Pablo Montoya Czy też Riley, którego znamy też z LMP3, też dawniej też z GTD A mamy też w końcu uwaga Interawropol z Pierwanem Matiasena, a więc zeszłorocznie mistrzem z Tylemą, łączą siły z zeszłorocznymi mistrzami całych właśnie IMSY w p 2 Bardzo mocna, to jest bardzo mocna ekipa, jest sporo ludzi mówi, że faktycznie to może być bardzo mocny zespół. To jest bardzo, bardzo ciasna kooperacja między właśnie tymi dwoma ekipami na poziomie inżynieryjnym, technicznym oraz na każdym innym możliwym poziomie. Interpol nie daje tego szmalu i nie daje kierowców. Nie, dają też właśnie swoje, swoich ludzi, dają też właśnie jakieś wsparcie, pomagają właśnie też Piermanowi. wnoszą swoje już doświadczenie i naprawdę oni w walce z Unitedem, z, z TDS-em, z AO Racing, bo AO Racing też może być bardzo mocną ekipą, czy też z APR-em z Alga Pro Racing to będą bardzo mocne zespoły Niekoniecznie bym się spodziewał Towera, czy też Ery czy jeżeli oczywiście nie przydają mi się jakieś dzwony po drodze bo też Dwight Merriman, czy nie wiem, czy John Farano no, czasem lubią przydzwonić, wyściane ścianę i różne rzeczy się mogą z nimi wydarzyć ale generalnie no Tower Era mogą nie być najmocniejsze, ale też nie wolno ich skreślać. Nie skreśla nawet może High Class Racing, chociaż no, różnie z nimi bywa. Jestem ciekaw, co zrobi w debicie A.O. Racing. A więc ta nowa ekipa, która też pomaga w Europie TF Sportowi, gdzie w który będzie, będzie startował Kubica z Deletrazem oraz z Johnem Edgarem. Dalej mamy jeszcze na koniec dwie klasy GTD i to są klasy GTD Pro oraz normalne GTD i tu jest sporo nowości pod kątem samochodów, ponieważ jasne, mamy, mamy już przestarzałego Lexusa RCF GT3, mamy już przestarzałego Mercedesa AMG GT3, bardzo starego, naprawdę wysłużonego w swój drugi i trzeci rok wchodzą, czy to Ferrari 296, czy Porsche 911 992 w drugi rok właśnie wchodzi użytkowania BMW M4 ale mamy też takie nowości jak i też jeszcze w drugim jeszcze jest teraz jeszcze Lamborghini Huracan, druga ewolucja ale mamy też takie nowości jak Ford Mustang GT3 to jest pełnoprawny, fabryczny program właśnie w GTD Pro a jeszcze mają Proton Competition, jedno auto mają właśnie w normalnym GTD i w kwalifikacjach to auto nie wygląda zbyt dobrze. I sami kierowcy mówią, że to auto kwalifikacyjne nie jest własniejsze, Ale w wyścigu naprawdę spodziewam się nie, że fajerwerków. Ale wydaje mi się, że to może bardzo, bardzo mocna ekipa. Dobra, pod kątem operacyjnym, pod kątem pistobów, pod kątem yy, strategii. Jeszcze lepszy hype towarzyszy Corvette Racing, a więc Corvette w końcu ma pełnoprawny auto GT3. Jest to model Z06 GT3.R De facto jest taki, no, bardzo mocno przypomina on CR8 C8R, przepraszam, jest to auto, którym startowali w Łeku w GTE Jeszcze rok temu w GTD Pro Takim spowolnionym autem, widzieli że właśnie w ramach GTD Pro I to było auto GTE A teraz mają pewnoprawną GT3 Wystawi ich Pratt, Miller, Motorsporta, więc ten zespół, który de facto przez całe istnienie tego programu odpowiada właśnie za korwet pod kątem budowania samochodów oraz ich przygotowania, a także też ich wystawiania właśnie w IMSie czy w u A w normalnym GTD będzie to ekipa znana bardziej z LMP3, Aua Racing. I tutaj będzie ciekawa sytuacja, bo prędkościowo Corvette wygląda też świetnie w tym dłuższym dystansie właśnie wygląda właśnie podobnie jak Ford, ale w zespole fabrycznym właśnie w Pratt Miller Motorsports. No różnie może być to niezawodnością, bo troszkę w kwalifikacjach, czy w zeszłym tygodniu w treningach, no te auta troszkę spędziły czas na wymianę silników właśnie między sesjami. W Aua Racing jest to przebieganie co płynniej, ale no to może być i zobaczymy co z tego wyjdzie Na pewno wygląda na to, że w obydwu dwóch klasach faworytem, jednym z faworytów są samochody Ferrari właśnie w GTD A w GTD Pro no, samotne ryzje kompetencjone, więc to na pewno jest ekipa, która jest, no, już ma naprawdę ciul do oświadczenia właśnie wyściją się właśnie z w walce z fabrykami Bo to jest, no GTD Pro to jest de facto taka klasa z zespołów takich stricte fabrycznych I oni na pewno dadzą radę e, mocne też może być właśnie Chevrolet właśnie z, z korwetką w, w GTD Pro, w normalnym GTD, no przez to, że Aura Racing jest można bardziej doświadczoną ekipą w GT3, no to może być różnie, ale na pewno w GT3 nie odpuszczą porszaki, to jest cała horda porszaków właśnie 9, 911 które też mogą dać, dać czadu, różnie może być z Astonami Martinami, no, właśnie yy, był o tajnym teś, teście na Fiori a, mówisz o ten, o Fiorano, no yy, no było, ale znaczy było, nie było, no, no bo nie ma co tu zbyt dużo mówić, no bo na Fiorano jeździło w sumie sporo kierowców, bo jeździł właśnie i Kubica, jeździł też i Feje, jeździł Robert Schwarzman, przy, przy czym Schwarzman jeździł też jeszcze wcześniej, bo jeździł też w Bahrajnie na teście młodych kierowców, jeździli też kierowcy fabryczni, ale nawet jeździło też Ferrari 499 mody, modyfikata. No ale tak, Kubica jeździł między nimi, ale też no, cała masa innych kierowców jeździła i na Fiorano faktycznie nie, nie obijają się. No bo, tak powiedziałem, był jeszcze, e, nawet jeździło właśnie te całe modyfikata, więc ta edycja specjalna, track day'owa. Przy czym tam bardziej jeździł Mark Rzenne, bo to Botton, odpowiada za, e, za, za ten za, za program modyfikata. Mówisz e, Neo, że podobno ku, niedługo kupica wsiądzie do, do tego symulatora jak jeden Ferrari. Ja nic takiego nie wiem, to raczej to na pewno nie jest prawda. Jakby ktoś, jakby DG coś miał wyjść, to na pewno byśmy mieli... Przeczek, a raczej, no, sorry, ale ani, ani, ani gazetaty nie pisała, ani jakieś tam włoskie moto więc to raczej, no, sorry, to nie jest znaczy prawda. Yy, idziemy dalej. Yy, coś tu jeszcze jest, no właśnie, propos, yy, propos właśnie klasy GTD Pro oraz GTD. W Ferrari będą mocne, Porsche będą mocne w obydwu, w obydwu klasach. Yy, no, nieco gorzej będzie z Astonem Martinem, który też wchodzi de facto z ewolucją samochodów Vantage czy EMR. Yy, Możliwe, że wynika to z BOP, dla nowych samochodów, że trudno po prostu jest dobrze zbalansować nowe auto. Dla nich to może być trudna przeprawa. Jestem ciekaw, co się wyda- jak to będzie wyglądało w przypadku Macarena FAF Racing w GTD Pro. Bardzo mocna ekipa z nowym dla siebie autem, które no, jest kapryśne. To jest bardzo interesujące. No na pewno, no na pewno ciężko może być właśnie Mercedesem oraz Aston Martinem. To może być bardzo trudna przeprawa dla nich niestety. Zobaczymy, czy lepiej sobie poradzą hurakany. No bo, dla BMW te, no bo dla BMW raczej dużej nadziei nie widzę no wygląda to, że, że M4 GT3 chyba Daytony po prostu nie lubi Bardzo, bardzo szkoda no Przynajmniej tak to wygląda po kwalifikacjach I też po tych wszystkich treningach Tak jest moje zdanie No Lexus RCF Już stary, wysłużony model Zobaczymy, czy tym razem też dadzą czadu No na pewno duży hype będzie towarzyszył tym zespołom Twój zespołom, tym amerykańskim Cudyńką, więc, cudyńką a więc Corvette oraz Mustangowi GT3 to będzie bardzo hypowany pojedynek. Właśnie, a propos hypów, no to wiemy już, że będzie drugi sezon serial Window Weekend, a więc jest taki serial jak F1 ma Drive to Survive, a Wek ma z kolei serial Full Access. To jest taki Drive to Survive, też trochę taki bardziej dokumentalny niż dramatyczny. To Imsa ma jeszcze swoją wersję i ma to nazywa się właśnie Window Weekend. Bardzo popularny serial muszę przyznać, bo jak porównuje po prostu cyferki, porównuje wyświetlenia właśnie full Accessa Wekowskiego. Kontra Window Weekend Imsy, No to sorry nie ma porównania po prostu Window Weekend wygrywa całą, całą parą, bo to naprawdę ten serial ogląda nawet tam milion osób na odcinek. Gdzie Win the, the Full Access w Ueku, To jest może 50 tysięcy, może 100 tysięcy na odcinek Jak się dobrze trafi, a win the, win the Weekend W im się zgarnia po milionie Więc mieliśmy już tam chyba około 10 odcinków, więc łącznie Circa 10 paniek wyświetleń Naprawdę to jest, to, to jest świetny wynik Rok temu był to, były to serial głównie o klasie GTP No bo to była nowa klasa Wchodziły oczywiście nowe zupełnie nowe samochody w drugim sezonie będzie większy fokus na samochody GT3, bo tam parę aut się zmieniło. Eee, no weszł oczywiście, tak jak powiedziałem, Ford oraz Korwety ze swoimi GT3. Eee, zmieniło też się parę innych modeli. No, Ale też pewnie jeszcze poruszał tematy właśnie tych aut, które debitowały rok temu. Eee, dobrze, czy myślę, że chyba wszystko już możemy? Możemy już chyba ten. Możemy chyba już eee, ten. Możemy chyba już kończyć. Cóż, ja mega pięknie dziękuję Wam za obecność na tym rzeczy Bożym. Mega też dziękuję też za komentarze oraz za interakcje. I cóż, mam nadzieję, że prawdopodobnie słyszymy się właśnie po weekendzie. A tymczasem, cóż, to był po.